0: Hallo und herzlich willkommen bei Atelier Talk. Bevor wir einsteigen in die Inhalte, vorneweg eine kleine Information, eine kurze Warnung. Der Instagram-Account von Atelier Talk wurde gehackt. Der Account der Atelier Talk heißt, in eins durchgeschrieben, gehört jetzt jemand anderem, der sich als Atelier Talk ausgibt. Ich empfehle für die eigene Sicherheit, sofort diesen Account zu entfolgen. Gerne zu melden an Instagram, das würde mich sehr unterstützen und den Account zu blockieren. Ich habe einen neuen Account eröffnet und der heißt ateliertalk.podcast. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mich unterstützt, wieder eine neue Community aufzubauen bei Instagram und diesem Account bitte folgst, vielleicht auch in deinen Stories teilst und mit Kommentaren unterstützt. Das würde mir Unglaublich helfen und mich sehr glücklich machen. Atelier Talk. Podcast. So, das nur vorweg. Jetzt on to the show. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 82 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin zu dieser Kunst. Mein Name ist Stefanie Hüllmann, ich bin bildende Künstlerin und ich freue mich, dass du da bist. Eine Artist Residency ist eine großartige Gelegenheit für Künstlerinnen und Künstler, ihre kreativen Fähigkeiten zu vertiefen und neue Inspiration zu finden, dachte ich. Und denke ich eigentlich auch immer noch, also das sollte jetzt gar nicht so bedeutungsschwanger klingen, aber also ich berichte mal so ein bisschen, ich, ich habe bereits im Jahr 2021 mich auf eine Artist Residency beworben, die jetzt im Jahr 2023 stattfindet und ich habe sie tatsächlich bekommen, ich habe mich riesig gefreut und dann habe ich mich auch im vergangenen Jahr auf eine kleinere Artist Residency und Wunder, auch die habe ich bekommen. Beide für dieses Jahr 2023. Es handelt sich um Stipendien. Also die Unterkunft und bei einer der Residencies sogar auch die Verpflegung sind völlig kostenfrei. Beide sind auch in anderer Hinsicht komplett unterschiedlich. Die eine ist sehr viel länger als die andere. Die erste findet in der Schweiz statt, die zweite an der Nordseeküste die zweite ist gekoppelt an eine Solo-Ausstellung, so weit, so gut. Ja, und wie gesagt, als ich die Zusagen erhielt, war ich voll der Vorfreude. Nichts hat diese Vorfreude getrübt, immer wieder musste ich dran denken und gemessen daran, dass ich noch nie eine Artist-Residency hatte und in diesem Jahr sogar plötzlich zwei auf mich warten, hatte ich so einiges zum Nachdenken und Vorfreuen die ganze Zeit. Ja, bis dann plötzlich eine E-Mail eintraf von der Artist Residency an der Nordseeküste. Man freue sich also schon auf die Stipendiatin Sommer-Herbst 2023. Einige Details gab es zu klären, dies und das und was zu unterschreiben. Ja, und dann stand da dieser eine Satz, nämlich, dass die Werke, die während meines Aufenthalts dort entstehen, sukzessive in die laufende Solo-Ausstellung einfließen sollen. Ja, prima. Zuerst dachte ich mir auch nichts dabei, das war also nichts wirklich Neues. Aber dann, in den Tagen danach, merkte ich plötzlich, wie eine neue Qualität in diese Vorfreude auf die Artist Residency hineintröpfelte. Meine Arbeiten, die dauern ja immer so ewig lang. Was, wenn gar nichts fertig wird in der Zeit? Hm, da hatte ich überhaupt noch nie dran gedacht. Aber was auch, wenn ich überhaupt keine Ideen habe? Wenn mir gar nichts einfällt oder... Oder auch, wenn mir vielleicht das einfällt, aber die Umsetzung ist dann einfach Müll. Auch das passiert ja immer mal wieder, dass man die tollsten Ideen hat. Also mir passiert das zumindest, dass ich die tollsten Ideen habe und wenn ich es dann umsetze, dann merke ich, das wirkt nicht. Das ist überhaupt nichts. Also was, wenn ich festhänge? Was, wenn gar nichts bei rumkommt? Oha, auf einmal verspürte ich so ein bisschen Druck. Und die Vorfreude war nicht mehr so diese reine, Pure Vorfreude, wie sie vorher für eine ganze Weile war. Naja, und als wäre das fast dann einmal, geö einmal geöffnet worden, tröpfelten immer weitere, nicht ganz so tolle Perspektiven und Ideen in diese Aufenthalte, wenn ich daran gedacht habe. Und für mich waren das völlig neue Gedanken. Bisher war die Idee einer Artist Residency nur positiv besetzt. Am Rande einer Ausstellung kam ich dann ins Gespräch mit einem Künstler, der zu einer Artist Residency angetreten war. Ich hatte davon am Anfang der letzten Episode kurz berichtet. Ich plauderte mit ihm über die Artist Residency und dann fragte ich ihn an einer Stelle, wie denn so seine Gedanken und Gefühle vorab gewesen waren. Also vor Antritt der Artist Residency. Ob es nur alles positiv besetzt war oder ob sich auch der ein oder andere Zweifel vielleicht vorher einge schlichen hatte und spontan und ziemlich emotional antwortete mir dieser Künstler total, total Zweifel und Sorgen. Was? Ich war super erstaunt und ich habe natürlich gefragt, warum und wieso und was für Sorgen und Zweifel und die Gründe, die er mir dann wiederum nannte, das waren Gründe, die mir bis dato überhaupt nicht gekommen waren. Also hatte ich nun sogar ein paar neue Sorgen, um die ich kreisen konnte. Richtig super, ja. Und dadurch kam mir dann die Idee, diese Thematik doch mal genauer zu beleuchten. In der letzten Episode, in Episode 81, habe ich dann ja mit Olivia Franke, der Leiterin vom Künstlerhaus Lukas an der Ostsee gesprochen. Sie hat mit mir gesprochen über Künstlerhäuser generell, über Stipendien, über Aufenthalte, über Artist Residencies. Das war ein bisschen wie eine Vogelperspektive auf die Thematik. Und wenn du die Episode noch nicht gehört haben solltest, sie lohnt sich unheimlich. Olivia Franke hat eine ganz wundervolle Art einzusteigen in die Thematik. Und auch wenn wir die eine oder andere Schwierigkeit beleuchtet haben, oder ja, die Situation für Künstlerinnen und Künstler nicht nur in rosigen Farben beleuchtet haben, sagen wir es mir so, ist sie doch eine durch und durch positive Frau, die Visionärin ist, die, ich habe sie genannt, Mutmacherin ist. Auf alle Fälle lohnt sich diese Episode. Aber zurück zu dieser. Das war also mit Olivia Franke eher wie eine Vogelperspektive auf die Thematik. Wir sprechen eben eher theoretisch über Stipendien und Aufenthalte. Und in dieser Episode jetzt nähere ich mich dem Thema quasi von innen. Denn ich möchte zum einen meine Gedanken teilen und zum anderen direkt eine Künstlerin dazu befragen. Kurze Info am Rande. Ich hatte mehrere Künstlerinnen dazu befragen wollen. Und als ich dann aber die vierte Absage kam... Natürlich erst nach Infos und Absprachen und Telefonaten und Fragen beantworten und meinen persönlichen Vorbereitungen auf die Gespräche, was ja immer mega viel Zeit kostet, als also dann die vierte Absage dann doch eintrudelte, was immer mal passiert, wenn man einen Podcast macht. Also ich wirklich, aber so auf einen Haufen, so war es noch nicht passiert. Und da an der Stelle, als die vierte dann eintraf, da habe ich beschlossen, okay, ich erzähle, in dieser Episode von meinen eigenen Gedanken und Sorgen und dem, den Sorgen, die mir da eingepflanzt wurden durch das Gespräch am Rande der Ausstellung. Und ich freue mich jetzt auch darauf, das teilen zu können. Und ich freue mich darüber, dass sich die Fotografin Marlene V. auf dieses Gespräch eingelassen hat. Und das Besondere bei ihr war dann auch noch, dass sie zwei völlig verschiedene Residencies durchlaufen hat mit völlig verschiedenen Erfahrungen und daraus ergibt sich ein tolles Gespräch und wertvolle Tipps von ihrer Seite. Der Ablauf dieser Episode ist also folgendermaßen. Erstens, ich wähne ein wenig ab, was ist denn so toll an einer Artist Residency und was für Gedanken könnte man sich aber auch machen, wenn man wollte. Das ist der zweite Teil und dann als dritter Teil das Interview mit Marlene Pfau zu dieser Thematik und ihren er Erfahrungen. So, und ich springe also gleich mal rein in die positiven Gründe für eine Artist Residency. Also die dafür sprechen, eine Artist Residency mal anzugehen. Für mich ganz vorneweg Punkt 1 und das Wichtigste, eine neue Inspiration finden. Ich bin und bin es auch schon immer gewesen, eine ganz große Verfechterin, Orte zu wechseln. Ja, auch zum Kunstmachen ganz besonders, aber eigentlich immer. Ich glaube, ein neuer Ort und selbst wenn es nur ein Café ist, in dem man mal arbeitet anstatt im eigenen Büro, ein neuer Ort setzt so viel Energie in Gang. Bei mir funktioniert es immer, dass ich auf einmal auf ganz andere Ideen und Gedanken komme als in meinem normalen Umfeld. Es ist immer wieder erstaunlich und ich frage mich immer wieder, warum mache ich das eigentlich nicht öfter? Und so kann auch eine Artist-Residency eine ganz großartige Gelegenheit sein, um neue Inspiration zu finden. Indem man sich in eine neue Umgebung begibt, kann man neue Eindrücke sammeln und kann sich von neuen Eindrücken inspirieren lassen. Und dann passiert immer auch dieses nicht so ganz Greifbare, dass da plötzlich neue Dinge im Kopf passieren, ohne dass man sie an etwas festmachen kann. Es, es der, das... Der Kopf läuft einfach anders in anderer Umgebung. Bei mir ist es immer wieder so. Und die Umgebung kann auch dazu führen, dass man neue Themen und neue Motive in seiner eigenen Arbeit entdeckt. Dass man plötzlich dasselbe macht wie immer und ganz neue Dinge entdeckt. Oder eben, klar, völlig neue Dinge tut. Punkt zwei für mich die für, also der zweite Punkt, der für mich für eine Artist-Residency spricht, ist auf alle Fälle Zeit und Raum zu haben, um zu arbeiten. Eine Artist-Residency gibt Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit, sich voll und ganz auf die Arbeit zu konzentrieren. Vielleicht nicht 100 Prozent, es ist immer möglich, dass da nebenbei Mails oder Telefonate oder sonst irgendwas weiterlaufen müssen. Aber trotzdem, der Fokus ist doch ein anderer Du hast dann plötzlich, so stelle ich es mir vor, viel mehr Zeit und einen bestimmten Raum, Klammer auf einen neuen Raum, <lacht> siehe Punkt 1, um sich auf die eigene Kunst zu konzentrieren, ohne sich um andere Verpflichtungen oder Ablenkungen kümmern zu müssen, beziehungsweise ohne, dass der ganz normale Alltag daneben her weiterlaufen muss, wie er es eben sonst immer macht. Der dritte Punkt für mich ist die Chance, sich mit anderen Künstlerinnen und Künstlern zu vernetzen. Eine Artist Residency ist dafür eine ganz großartige Gelegenheit. In vielen Künstlerhäusern ist es so, dass man gleichzeitig mit anderen vor Ort ist. Aber es ist eigentlich immer so, wie ich gehört habe, ich habe es ja noch nicht durchlaufen, dass man eben auch mit anderen Menschen in Kontakt kommt über die Artist Residency selbst, wenn andere Künstlerinnen und Künstler gerade nicht dort im Künstlerhaus oder wo auch immer man gerade ist, weilen. Man kann von anderen Künstlern lernen, man kann neue kreative Techniken und Perspektiven entdecken und es kann dazu führen, dass man neue Freundschaften schließt und sich eben noch weiter vernetzt. Und sei es über den Austausch zur Künstlerresidency in den sozialen Netzwerken zum Beispiel, dass man sich darüber kennenlernt. Oh, du warst auch da. Oh ja, das war ich auch. Erzähl doch mal und so weiter. Ein bisschen damit zusammenhängt der Punkt 4, Und zwar, dass man über die Artist Residency neue Menschen, also jetzt nicht sich mit anderen Künstlerinnen und Künstlern vernetzt, sondern einfach neue Menschen kennenlernt und ihnen die eigene Kunst näher bringt. Man lernt wieder neu über die eigene Kunst zu sprechen, neue Reaktionen zu sammeln, sich zu erklären oder Reaktionen zu sammeln von den anderen. Man hat eben plötzlich andere Verbindungsmöglichkeiten, die man eben zu Hause und im eigenen Atelier nicht immer so hat. Punkt 5 geht schon fast ein bisschen in die Rubrik, huh, ich mache mir Gedanken, aber... Im Augenblick sehe ich es einfach nur mal nur positiv und zwar Herausforderungen zu meistern, indem man die eigene Komfortzone verlässt. Man muss neue Fähigkeiten und Strategien ent entwickeln, um damit umzugehen, dass man eben einen neuen Raum, eine neue Umgebung, vielleicht neue Materialien, neue Menschen, neue Situationen, neue Bedingungen um sich hat und die sind nicht immer nur toll normalerweise und dann bist du gezwungen, darauf zu reagieren. Das sehe ich erstmal nur positiv. Das leitet über zum nächsten Punkt, Punkt 6, neue Kenntnisse erwerben. Eine Artist Residency kann auch dazu führen, dass du neue Fähigkeiten und Kenntnisse entdeckst. Man könnte also zum Beispiel neue Techniken lernen oder Materialien entdecken oder über die Kunstwelt im Allgemeinen etwas lernen. Und diese neuen Kenntnisse können dazu beitragen, dass dein Kopf durchgepustet wird, dass sich deine Arbeit verbessert, dass sich neue Möglichkeiten vielleicht für Ideen, für zukünftige Projekte ergeben, dadurch, dass du eben neue Materialien, neue Themen und so weiter bearbeitest. Also insgesamt glaube ich, dass so eine Artist Residency eine ganz unvergessliche Erfahrung sein kann und ich glaube oder ich erhoffe mir vielleicht auch sowas wie eine wie eine einschneidende Erfahrung. Ja, ich glaube, dass das durchaus das Potenzial hat, richtig nachhaltig zu wirken auf die eigene Kunst. In dem Zusammenhang fällt mir gerade auch das Gespräch mit Susanne Mewing ein. In Episode 72 habe ich mit ihr gesprochen. Ein unheimlich berührendes, offenes, ehrliches Gespräch. Und sie hat mir erzählt, dass ihre Artist Residency, sie war ein Vierteljahr im Künstlerhaus Lauenburg, tatsächlich ihr Leben verändert hat. Und ich habe auch von anderen Künstlerinnen und Künstlern gehört, dass es wirklich einschneidende Effekte hatte auf die eigene Kunst. Und in, im zweiten Teil dieser Episode spreche ich ja mit Marlene V. Und auch bei ihr hat die Artist Residency zu einer ganz spannenden Entscheidung geführt. So, es können aber auch im Vorfeld zur Artist Residency Sorgen und Ängste oder Bedenken auftreten. Ich habe mal ein bisschen gesammelt, was denn so in meinem Kopf passiert ist, beziehungsweise was mir hereingetragen wurde in meinen Kopf durch das Gespräch, das ich vorhin erwähnt habe. Also das eine ist raus aus der Komfortzone, siehe oben, das habe ich erwähnt was ich vorhin positiv bewertet, bewertet habe, kann durchaus auch negativ sein. Es kann durchaus dazu führen, dass man sich in dieser neuen Umgebung unwohl fühlt, dass irgendetwas gar nicht passt, dass es Schwierigkeiten gibt, sich vielleicht auf die eigene Arbeit zu konzentrieren. Ja, Und das kann natürlich alles ein bisschen die Artist Residency erschweren. Schon allein dadurch, wenn ich zum Beispiel eine Baustelle vor dem Fenster ist, Alle einfach dadurch durch den Lärm, aber auch wenn man sehr sich sehr stark gebunden fühlt ans eigene Atelier, an die eigene Umgebung, dann kann das einfach anstrengend und schwierig sein. Der nächste Punkt, durchaus die Finanzierung. Eine, ich. In meiner Recherche hat sich ergeben, dass eine der größten Sorgen für Künstlerinnen und Künstler bei der Residency oft die Finanzierung ist. Es kann schwierig sein, die Kosten für Reisen, für die Unterkunft und für die Materialien alleine zu tragen, insbesondere wenn es eben logisch nicht um ein Stipendium geht. Manches Mal hat man ein Stipendium, man erhält dann teilweise sogar ein monatliches Honorar. In der Realität ist es aber tatsächlich so, dass dieses Honorar recht gering ist und zu Hause laufen die Kosten aber weiter. Und wenn man dann eben auch eine Anstellung hat, die vielleicht pausiert oder in Projekten arbeitet und das während der Residency nicht machen kann, zu Hause läuft die Miete und die laufenden Kosten weiter und dann bekommt man ein kleines monatliches Honorar. Das kann durchaus schwierig sein. Der dritte Punkt sind Verpflichtungen. Künstlerinnen und Künstler können durchaus auch mal sehr besorgt sein, dass sie während der Residency bestimmten Verpflichtungen nachkommen müssen, die sie vielleicht von ihrer Arbeit abhalten oder die sie unter Druck setzen. Zum Beispiel kann das sein, wenn sie Workshops geben sollen, Vorträge machen sollen, zu Werkgesprächen einladen sollen oder andere öffentliche Veranstaltungen. Und dazu kommt, ich, ich nehme das mal als nächsten Punkt, auch eine Art kreativer Druck. Das ist das, was ich vorhin erwähnt habe. Dass eben dass es schwierig sein kann, unter zeitlichem Druck zu arbeiten, insbesondere wenn man das Gefühl hat, dass man eben bestimmten Erwartungen entsprechen muss. Dass es, wenn es dann eben nicht nur eine... Ein Aufenthalt ist, in dem ich frei schaffen kann, sondern wie in meinem Fall die fertiggestellten, die frisch erarbeiteten Werke dann eben in die Ausstellung einfließen sollen. Ja, das kann die eine oder andere Person anregen und dieser leichte Druck kann beflügeln, aber er kann eben auch hemmen. Das kennt jeder von uns. Punkt fünf, das Verlassen des gewohnten Umfelds, was ich vorhin als positiv beschrieben habe, dass ein neuer Ort so tolle Effekte hat, kann aber auch bedeuten, dass man sich eben auf eine neue Umgebung einlassen muss und das kann für manche Künstlerinnen und Künstler durchaus beängstigend sein, da sie sich nicht unbedingt wohlfühlen, wenn sie sich in einer ganz neuen Umgebung zurechtfinden und eben dort arbeiten müssen. Insbesondere, wenn man eben das gewohnte Atelier hat mit einer Sammlung an Materialien und das steht plötzlich nicht zur Verfügung, das kann durchaus schwierig sein. Und als letzten Punkt habe ich überlegt, der Punkt von sozialer Isolation. Während einer Artist Residency kann es durchaus vorkommen, dass man sich sozial isoliert fühlt. Man ist nicht in der normalen Umgebung mit den gewohnten Nachbarn mit Freunden, vielleicht der Familie, sondern man arbeitet vielleicht relativ alleine, man hat keine direkten Freunde oder Kollegen in der Nähe und das kann durchaus für den einen oder anderen auch mal zu einer einsamen Phase führen, die fruchtbar sein kann, aber es nicht wirklich nicht sein muss. Ich glaube, es ist vor allen Dingen wichtig, sich bewusst zu machen, dass diese Sorgen normal sind. Da habe ich ja eine Weile für gebraucht. Ich habe gedacht, boah, du hast dich so gefreut die ganze Zeit. Wo kommen denn plötzlich die Bedenken her? Das ist einfach nicht fair von dir. Das ist nicht gerechtfertigt. Und erst als ich dann laut darüber gesprochen habe, habe ich gemerkt, doch, klar, doch, das ist völlig okay. Und lass es mich einmal durchdenken. Und jetzt, nachdem ich es einmal durchdacht habe, merke ich, meine Vorfreude ist um so vieles größer als diese Sorgen. Aber die Sorgen, die ich habe, die sind einfach auch total legitim. Es kann durchaus helfen, im Vorfeld mit anderen Künstlerinnen und Künstlern zu sprechen und sich über die möglichen Ängste und Sorgen zu informieren und sich ein bisschen vorzubereiten auf diese Artist Residency. Und eine gründliche Vorbereitung, dazu kommt auch Marlene Pfau in dem Gespräch gleich, eine gründliche Vorbereitung ist durchaus auch hilfreich. Ganz kurz zur Vorbereitung, was kann denn überhaupt vorbereitet werden? Einfach erstmal eine Planung des Ortes, wo muss ich überhaupt hin, wie lange fahre ich da hin, wie komme ich da an, was kann ich alles mitschleppen, was sollte ich vielleicht zu Hause lassen, Solche, so, so eine sachliche, faktische Planung ist auf alle Fälle hilfreich. Dann habe ich überlegt, ob es Sinn macht, vielleicht Ziele festzulegen konkrete Ziele, möchte ich mir überlegen, an was für bestimmten Projekten möchte ich arbeiten, möchte ich vielleicht in der Zeit eine bestimmte Technik anpacken, die ich schon länger mal lernen wollte. Da ist mein Herz so ein bisschen hin und her gerissen. Zum einen denke ich, ja, diese Ziele machen Sinn. Da bin ich ein bisschen vorbereitet, da kann ich dann durchstarten. Aber ein Teil von mir sagt, nee, ich glaube, ich will das gar nicht. Und ich glaube, dieser Teil ist sogar der größere. Ich möchte Materialien mitnehmen, um vorbereitet zu sein, verschiedene Stifte, Pinsel, Farben, Papiere, auch meine Nähmaschine werde ich mitnehmen, aber ich, ich lasse trotzdem viel lieber den Ort auf mich wirken und schaue dann mal, was hochkommt und was passiert. Nichtsdestotrotz, für jemanden kann es sehr viel Sinn machen, diese, diese Ziele festzulegen für Projekte oder Techniken. Materialien und Ausrüstung mitnehmen. Das habe ich eben schon so ein bisschen indirekt erwähnt. Dann macht es vielleicht auch Sinn, ein bisschen den Ort zu recherchieren. Wo lande ich da? Was, was ist geschichtlich dort interessant? Wie ist die Region? Was ist dort geografisch interessant? Je nachdem, welche Themen dich interessieren, macht es, glaube ich, sehr viel Sinn, sich da vorher mit Flora, Fauna, Geschichte etc. auseinanderzusetzen. Finanzierung habe ich vorhin erwähnt. Das ist selbstredend. Und zusammen mit den Zielen ist auch noch die Überlegung, macht es vielleicht Sinn, ein Zeitmanagement zu machen? Macht es Sinn, zu sagen, den ersten Drittel der Zeit will ich zur Orientierung benutzen, den zweit, das zweite Drittel für, ich weiß es nicht, die Kernprojekte und im dritten Teil das dann abarbeiten ich bin nicht sicher. Das ist ähnlich wie die Ziele festzulegen. Das kann manches Mal sehr viel Sinn machen, manches Mal kann es hemmen. Ich werde jetzt erst einmal daran gehen, diese Planung nicht zu machen, wenn ich zu meiner ersten und kürzeren Residency in der Schweiz aufbrechen werde. Soweit meine Vorgedanken und Abwägungen. Es würde mich interessieren, ob du dich bei den einzelnen Punkten vielleicht wiedererkannt hast. Aber jetzt erstmal zum Gespräch mit Marlene Pfau, die uns erzählt von ihren Erfahrungen, von ihren Bedenken und vor allen Dingen ihren Tipps und ihren Erfahrungen im Sinne von, was für Entscheidungen hat sie getroffen. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Liebe Marlene V. ich weiß, du kommst gerade frisch aus einer Künstlerresidenz und du hast bestimmt eine Menge zu tun. Ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit nimmst und dass du da bist für ein Gespräch beim Atelier-Talk. Vielen Dank und
1: herzlich willkommen. Gern. danke für die Einladung.
0: Marlene, du bist Fotografin und hast eine ganz besondere Art des Ausdrucks. Kannst du bitte ein bisschen beschreiben, was genau macht deine Kunst aus, was genau ist Dein Fokus und ein bisschen so dein Prozess, wie
1: arbeitest du? Mhm, gern. Ja, genau, ich bin eigentlich vor allem Porträtfotografin oder würde mich als solche bezeichnen. Das heißt, ich mache vor allem eigentlich Fotos von Menschen, die, also das sind sehr verschiedene Fotos. Ich mache natürlich auch irgendwie Auftragsfotos, aber ich mache ähm, Portr also Reportagen oder Dokumentationen. Aber eigentlich würde ich das alles sozusagen als Porträtfotografie im weitesten Sinne beschreiben, weil immer irgendwie Menschen im Zentrum stehen. Und wenn ich jetzt für ein Künstler oder für ein freies Projekt arbeite, dann ähm, ist es eigentlich meistens so, dass ich über so ein Thema an so ein Projekt rangehe. Also ich habe ja auch, bevor ich Fotografie studiert habe, ähm, habe ich Gender Studies studiert und ich glaube, das kommt ein bisschen aus der Zeit auch, dass ich mich Themen so über, über, über Texte auch näher. Also dass ich dann, ich gehe dann auch tatsächlich in die Bibliothek und recherchiere oder gucke halt, ob ich irgendein Thema finde, das mich anspricht und wo ich auch irgendwie, das mich irgendwie auch bewegt oder wo ich merke, das hat eine gesellschaftliche Dimension. Also der Prozess dauert tatsächlich auch meistens relativ lang. Also bis ich dann irgendwie so das Gefühl habe, jetzt habe ich so ein Thema. Dann nehme ich halt Kontakt auf mit den Leuten oder recherchiere halt, wen, ich, wen könnte ich da fotografieren oder an welchem Ort und genauso entwickelt sich das dann so langsam.
0: Hm. Und,
1: ja. Lass mich mal kurz zwischenfragen, du hast gesagt,
0: du machst Dokumentationen und Reportagen, das steht auch auf deiner Webseite und ich habe mich
1: da schon gefragt, was ist denn bitte eigentlich der Unterschied? Das kann ich gar nicht so genau sagen eigentlich, ja, das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> Vielleicht ist Reportage eher so in so einem Magazinkontext ein gebräuchlicheres Wort und Dokumentation, aber ich, ich habe gar nicht für mich selber so, ein, so eine Unterscheidung, ich sage es irgendwie mal beides.
0: Dann hast du, Marlene, 2020 den Kunstpreis für Fotografie gewonnen, sagt man das, oder dir erarbeitet, finde ich, sehr viel passender. Hat das was gemacht mit deinem Werdegang, mit deiner Kunst? Hat das einen
1: längeren Effekt gehabt als nur die kurze Freude? Total, ja, das war echt richtig wichtig. Also, weil ja das oft so ist, gerade wenn man freie Themen macht, man arbeitet da halt so vor sich hin und also man kriegt ja oft nicht so viel Feedback auf die Sachen, die man so macht, gerade wenn man jetzt frei arbeitet. Und da war es natürlich total toll, einfach ne? so eine Anerkennung dann auch zu kriegen durch den Preis. Also, das hat mich auch überrascht, dass ich den gekriegt habe, aber es hat mich auch natürlich total gefreut. Ja. ja. Hat das Türen für dich geöffnet? Ähm, ja, das ist immer irgendwie so schwer zu sagen, was denn da genau an, an was lag oder liegt, aber es war auf jeden Fall schon, ich glaube, vor allem gut für so weitere Bewerbungen. Also gerade, ne, das ist ja schon wichtig, auch so im künstlerischen Feld, dass man im Lebenslauf oder so auch sowas reinschreiben kann. Dafür war es total wichtig, glaube ich, um so die, also für Bewerbungen, die ich dann danach geschrieben habe. Und dann war natürlich auch das. Also, das Preisgeld war halt natürlich auch toll, weil ich dann damit einfach dann die nächsten Projekte so finanzieren konnte. Also, normalerweise hat man ja jetzt im Vorfeld nicht so Förderung für freie Projekte, sondern muss, oder ja, kann man natürlich auch beantragen, aber genau, da hatte ich dann irgendwie so das Gefühl, das war wie so ein Vorschuss fürs nächste Projekt und das war natürlich auch irgendwie total toll. Es ja. hat eine gewisse Freiheit gegeben, kann ich mir
0: vorstellen. Genau. Wir sind ja jetzt hier zusammengekommen, damit wir ein bisschen über das Thema Künstleraufenthalt, Artist Residency sprechen. Und du hattest, ich habe auf deiner Webseite gesehen, schon vor einigen Jahren eins in Gibraltar und jetzt im vergangenen Jahr in Ahrenshoop. Auch da muss man sich ja bei so einem Künstlerhaus, das Künstlerhaus Lukas, auch da muss man sich natürlich bewerben und hat eine ganze Menge MitbewerberInnen. Hat man dir ein Feedback gegeben, warum du ausgewählt wurdest?
1: Ähm, das kriegt man ja leider immer nicht, so ein Feedback. Also auch, was ja auch noch viel spannender wäre, ist eigentlich, warum man für bestimmte Sachen nicht ausgewählt wird. Das wäre ja auch total toll. Aber das, oder ja, vielleicht, wenn man da nochmal anruft oder so, aber ich, normalerweise kriegt man da nicht so ein Feedback. Genau die erste Residenz, die ich gemacht habe, die war auch, muss ich sagen, nicht in Gibraltar, sondern in Kanada, aber die das war auf dem, äh, Gibraltar Island hieß es, also so eine so. Halbinsel vor Toronto, genau.
0: Ach so, okay, Entschuldigung. <lacht> Macht nichts. Ein Grund, diesen Podcast zu machen über die Künstlerresidenzen, ist ja der, dass meine Residenzen bevorstehen. Und ich mit ganz viel Vorfreude diese Zusagen bekommen habe. Und dann kommt natürlich erst die große Freude. Und ja, mit der Zeit denke ich mir, ui, was kommt da eigentlich auf mich zu? Und die Frage gebe ich einfach mal so an dich weiter. Was kommt denn da eigentlich auf mich mhm. zu? <lacht> wie war das für dich? Hast du wie hast du dich auf den Aufenthalt
1: vorbereitet? Jetzt bisher habe ich zwei so Residenzen gemacht und die waren aber auch sehr unterschiedlich. Also die erste in Kanada, die war sehr also da war sehr viel Organisation dahinter. Also da hatte man wirklich so jeden Tag Programm und hatte ganz viel so ja, wie so Workshops oder so. Ähm, die war auch thematisch so ein bisschen eingegrenzt. Genau, und die jetzt im Künstlerhaus Lukas in Ahrenshoop, die war sehr viel freier. Also man hatte wirklich den ganzen Tag einfach zur freien Verfügung. Und nach der ersten Erfahrung eben in Kanada, die ich gemacht habe, wollte ich das eigentlich auch genauso haben, weil ich tatsächlich in Kanada jetzt zum Beispiel gar nicht so richtig ein eigenes Projekt machen konnte, weil ich einfach gar nicht die Zeit eigentlich dafür hatte. Und war auf jeden Fall so eine... So eine Erfahrung, dass ich dann wusste, das will ich gerne bei, bei der nächsten Residenz, will ich das gerne anders machen, ja.
0: Warum überhaupt eine Künstlerresidenz? Was erhoffst du dir davon? Oder jetzt hast du schon zweimal diese Erfahrung. Was passiert dann da wirklich,
1: was du nicht zu Hause machen kannst? Mhm. Also ich muss dazu sagen, dass ich die ähm, Künstlerresidenz im Künstlerhaus Lukas, die hätte, also ich hatte mich eigentlich beworben für ein Stipendium in Kaliningrad in Russland. Und da war eigentlich schon meine Idee, also ich wollte schon auch eigentlich ursprünglich ja ins Ausland gehen. Das war so ein bisschen die Idee, dass ich jetzt nicht einfach so irgendwo hinreise und dann ein Projekt mache, sondern ich hatte mir da irgendwie so ein bisschen Struktur erhofft, dass ich dann eben da weiß, dass ich da vielleicht auch so ein, zwei Leute dann habe in der Residenz, mit, ja, die man auch mal fragen kann, wenn man irgendwas wissen muss oder so. Und genau das kam jetzt aber natürlich alles ganz anders, auch durch den Krieg in der Ukraine, dass es jetzt halt nicht möglich war nach Kaliningrad zu reisen und deswegen bin ich eben alternativ ins Künstlerhaus Lukas gekommen.
0: Wie lange vorher wusstest du, dass du dorthin kommst
1: und nicht nach Kaliningrad? Ich glaube, das war dann schon relativ spontan. Das war auch so, wahrscheinlich habe ich so im März, ich weiß gar nicht mehr genau, Februar, März, war dann irgendwie, nee genau, da hat ja der Krieg dann angefangen, da war dann klar, das geht da jetzt nicht mehr und dann bin ich im Mai in, nach, nach Ahrensburg gegangen. Also das war schon so einen Monat vorher, glaube ich, wusste ich dann Bescheid. Mhm. Genau, aber das fand ich dann auch total toll und habe mich dann auch sehr gefreut und fand es auch im Nachhinein total schön, dass ich jetzt auch da war. Es war ganz anders, als ich es, wie gesagt, geplant hatte, aber es war dann irgendwie doch auch total toll.
0: Und zurück ja. zur Vorbereitung, wie hast du dich dann, als du wusstest, dass du nach Ahrenshof kommst, was hast du für Vorbereitung getroffen, was hast du dir für Gedanken vorher gemacht oder eben vielleicht auch genau das Gegenteil, vielleicht hast du gesagt, nein, ich denke gar nicht drüber nach, ich lasse das auf mich zukommen und fange erst dort an.
1: Wie hast du das gehandelt? Also, ich hatte ja eigentlich für Kaliningrad eine Idee, was ich da fotografieren möchte. Und ich habe ja vorhin erzählt, dass ich auch immer viel so recherchiere vorher und gucke. Dann ich, habe ich irgendwie so ein bisschen versucht, das Thema, das ich da hatte, dann in also in Ahrenshoop zu fotografieren. Aber es ist natürlich dann an einem anderen Kontext, also an, an einem anderen Ort, dann ganz anders. Dann hatte ich da auch irgendwie so ein paar Leute recherchiert. Also, ich wollte da eigentlich über minderjährige Mütter oder über junge, junge Mütter eine Serie machen und habe da dann auch in der Nähe so eine Einrichtung recherchiert und da Kontakt aufgenommen. Aber als ich dann da war, hat das Thema irgendwie nicht so richtig funktioniert, wie ich das dachte. Und dann habe ich eigentlich so ein bisschen kurzfristig oder es hat sich dann irgendwie so entwickelt, dass ich dann vor Ort eben in dem Künstlerhaus Porträts gemacht habe von den anderen KünstlerInnen, die halt da vor Ort waren. Und das war eigentlich irgendwie auch total toll. <lacht> Also das war dann eigentlich so ein bisschen die Alternative, die ich dann gefunden habe, als dieses Mütterprojekt nicht so richtig funktioniert hat, dass ich dann eben die Leute da einfach fotografiert habe, die ja auch gleichzeitig in dem Haus da waren. Und ja, das war eigentlich auch total schön, weil dann konnte man sich einfach richtig viel Zeit nehmen für so Porträts und habe das eigentlich da dann auch, ja, so einfach so vertieft, die, für mich selber so dieses Genre, so Künstler, Künstlerinnen-Porträts zu machen.
0: Jetzt hattest du gesagt, dieses Thema mit den jungen Müttern, minderjährigen Müttern. Du lebst ja in Berlin. Warum ja. braucht man eine Künstlerresidenz, um so ein Thema zu behandeln? Warum kann man, in Berlin wird es solche Einrichtungen geben, es wird soziale Einrichtungen geben. Es wird, ach, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus, aber sicherlich wärst du, hättest du so eine Serie auch in Berlin machen können. Warum
1: aber bewirkt man sich auf so eine Artist Residency? Also ich habe mir schon irgendwie so ein bisschen erhofft, was denn eigentlich tatsächlich auch so war, dass man da halt so, so ein dieses oder so ein Umfeld hat, das, wo, wo auch nicht so viele so Alltagssachen irgendwie mit reinspielen, also wo man schon sich selber wie so ein Freiraum schafft und also ich habe zu der Zeit auch noch irgendwie halb so angestellt gearbeitet und da war halt auch gleich, arbeite dann in dem Monat nicht oder ich habe so ganz, ganz wenig nur gearbeitet und das war schon wirklich wie so ein Freiraum, fühlte sich das an, wo man morgens aufsteht und denkt, okay, heute mache ich nur, arbeite ich einfach nur fotografisch oder künstlerisch und gar nicht ja irgendwie nichts, was irgendwie so mit Erwerbsarbeit zu tun hat, wie auch immer oder nichts, was auch mit irgendwie so Büroorganisation oder was man halt alles so im Alltag nicht ständig machen muss, tun muss, sondern man steht einfach auf und ja hat den ganzen Tag nur für die eine Sache so. Das war schon irgendwie sehr besonders. Und das war eigentlich auch in dem Monat, wo ich dann auch entschieden habe, dass ich eigentlich nicht mehr angestellt arbeiten will, sondern dass ich eigentlich nur noch fotografisch arbeiten will. Das war schon in dem Monat auch so, dass ich, das, dass ich da irgendwie so Blut geleckt habe. <lacht> dass ich irgendwie das auch machen, ja, das, dass ich irgendwie nur noch selbstständig arbeite und nicht mehr angestellt, das war auch irgendwie so ein Prozess, der dann im Monat stattgefunden hat.
0: Die Entscheidung ist in dieser genau. Zeit worden. Genau, ja. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. <lacht> gratuliere. <lacht> und, und dann hast du im Anschluss dann auch tatsächlich gekündigt
1: oder wie? Also ich hatte ähm, eh immer nur so befristete Verträge und mein Vertrag lief jetzt ähm, Ende des Jahres aus. Also die Zeit wollte ich dann irgendwie auch noch haben, dass ich das, ich wollte da dann nicht so direkt quasi am nächsten Tag gehen, sondern ich habe dann einfach irgendwie frühzeitig auch angekündigt, dass ich dann meinen Vertrag auslaufen lasse und genau jetzt bin ich seit Januar eben nicht mehr angestellt und arbeite nur noch als Fotografin sozusagen.
0: Dann lass mich doch bitte an dieser Stelle mal weiter fragen: wie, womit, wovon lebst du dann? Bekommst du so viele Aufträge, kannst du so viele deiner... Dokumentationen und Reportagen hm. verkaufen an Zeitschriften, Zeitungen oder machst du Vorträge, gibst du Workshops? Wie hast du dein Einkommen aufgeteilt jetzt?
1: Also genau, im Moment ist es irgendwie noch so eine Mischung. Also ich kriege auch noch Arbeitslosen, Arbeitslosengeld 1. Dann ist es aber eben so, dass ich Aufträge mache. Ähm, genau, teilweise für Magazine, und aber auch für jetzt zum Beispiel soziale Organisationen oder irgendwie Projekte, mache ich auch viel so Aufträge und genau, dann bin ich eben auch eigentlich so permanent dabei, mich auf so Stipendien zu bewerben. also nicht nur auf Künstlerresidenzen, sondern auch auf, es gibt ja auch Projektförderungen oder einfach Stipendien, wo, wo auch jetzt nicht so klar ist, was man, also wo man selber auch so ein bisschen überlegen kann, was man, wie man das nutzt, das Geld, da gibt es so ganz viele verschiedene Förderungen und da habe ich mir so ein paar rausgepickt, die irgendwie ganz gut passen und da bewerbe ich mich dann drauf.
0: Gibt es da irgendwas, was du den Hörerinnen und Hörern des Podcasts empfehlen könntest, wo man mal schaut und sucht?
1: Also ich bin auf so verschiedenen, in so verschiedenen Newslettern, ist zum Beispiel der Kulturförderpunkt Berlin heißt es glaube ich da, also genau, es gibt so, das ist so eine, die schicken immer einmal im Monat oder so so ein Newsletter rum, wo dann für die verschiedenen Kunstformen so Ausschreibungen einfach drinstehen. Ich glaube, die sind dann auch so deutschlandweit teilweise oder ja, dann Be Berlin-spezifisch. Und da gucke ich dann halt immer, was passen könnte. Es passt ja auch nicht alles so inhaltlich oder auch vom Medium her. ist auf jeden Fall ein guter, guter Newsletter. Jetzt hast du gesagt, in diesem Monat
0: hast du deinen Entschluss gefasst, dass du jetzt wirklich als freie Künstlerin arbeiten möchtest. Gab es denn irgendwelche Effekte auch auf deine Kunst selbst, die du festgestellt hast, die dieser Monat irgendwie verursacht hat? Oder warst du da schon so fest drin, dass das jetzt durch so einen Monat nicht unbedingt verändert
1: wird? Also ich habe den Monat schon auch sehr stark genutzt, um so ein bisschen mehr zu experimentieren. Als ich das jetzt so im Alltag, sag ich mal, mache, ähm, habe da so ein paar neue Sachen einfach ausprobiert. Jetzt einfach fotografisch nicht technisch oder irgendwie mit irgendwelchen Sachen. Normalerweise, äh, oder vorher war es auch so, dass ich eigentlich so ein bisschen zielgerichtet dort fotografiert habe. Und da war es schon so, dass ich eben wirklich so ganz experimentell Sachen ausprobiert habe und auch, mehr ausprobiert habe, wie ist es, wenn die Person, die ich fotografiere, sich auch mehr einschaltet in den Prozess, also dass das mehr eben wie so eine Kooperation auch ist, so eine Zusammenarbeit und dann auch geguckt, was bringt vielleicht auch die Person, die ich fotografiere, für, für Anregung auch, ne? oder was haben die für Ideen, ja, gerade wenn es ums Thema Künstler- oder Künstlerinnenporträts geht, ähm, wie kann man auch die Kunst von denen mehr in so Fotos mit einbeziehen auch, das fand ich spannend. Und welche ja welche Hilfsmittel kann ich da vielleicht verwenden, um das irgendwie sichtbarer zu machen, was die eigentlich machen. Also das fand ich schon speziell und eben, dass man halt, also sowohl ich als auch die Person die ich fotografiert habe, die denn da eben auch waren gleichzeitig wie ich, wir hatten halt so viel Zeit, das ist halt so im Alltag so selten. Also da trifft man sich auch mal mit jemand und macht sowas, aber dann ist es meistens so begrenzt auf ein paar Stunden oder so und da hatte man wirklich so das Gefühl, man kann da total viel Zeit verbringen, bis es halt irgendwie, bis man müde ist oder so, aber jetzt nicht so, ja, man war nicht so in so einem Terminstress einfach drin. Ist dann auch eine Verzahnung passiert
0: zwischen euch Künstlerinnen und Künstlern, die dann da in dem Haus untergebracht waren und gemeinsam oder gearbeitet haben? Kam da eine gemeinsame Arbeit auch mit zustande oder Diskussionen oder dass man da Feedback bekommen hat? Vielleicht Kritik, vielleicht Anregungen, Ideen, Fragen,
1: keine Ahnung. Also es kamen natürlich ganz viele so Kontakte zustande auf jeden Fall, die jetzt auch noch, also immer noch da sind sozusagen. Genau, also dass wir jetzt so ein Projekt zusammen gemacht haben, ist eher nicht, also es hat schon jeder so an seinen, also wir hatten ja, waren ja auch aus ganz vielen verschiedenen Feldern, also wir haben jetzt kein so ein Projekt zusammen irgendwie gemacht, es gab jetzt nicht so die Struktur, dass wir jeden Abend uns ne, in einem Atelier getroffen hätten und da über die Sachen geredet haben, ein bisschen wie so in so einer Klasse vielleicht oder in so einer ne, in so einem Seminar sowas nicht, sondern es war schon, jeder hatte so konnte seinen Alltag wirklich so ganz frei gestalten und mhm. dann hat man sich aber natürlich irgendwie so auch öfter mal getroffen, auch ne, in der Küche oder man saß abends mal zusammen und hat da irgendwie natürlich sich ausgetauscht. Ich bin
0: total fasziniert, weil das ist ja wirklich, wirklich viel, diese, diese Entscheidung für deinen Weg. Dann auch dieser... Genuss, diese Lust am Ausprobieren und die Zeit haben dafür, klingt für mich sehr tiefgreifend. Ich frage mich gerade, hast du Teile davon mit nach Berlin, mit in deinen Alltag nehmen und erhalten können? Schaffst du dir vielleicht ab und zu mal ein bisschen Raum, um zu experimentieren, mehr als vor der Residency oder so?
1: Ja, vielleicht kann man das schon so sagen, ja, dass ich das, ein bisschen, also ich mache das schon immer wieder, aber das habe ich eigentlich vorher auch schon gemacht, also das war jetzt nicht so, dass es das dadurch so entstanden ist, aber genau, einfach so die Erfahrung, ich glaube, für mich war wirklich das Prägnanteste so diese Erfahrung, dass man halt so, ja, dass, dass man sich nur der einen Sache widmen kann, das war, glaube ich, so das Prägnanteste irgendwie nach dem Monat. Hm. Um, man hat kein so ein Büro um sich rum, wo irgendwie hier noch was liegt und da noch eine To-Do-Liste und keine Ahnung, hier die Steuererklärung, sondern es war halt einfach so reduziert. Man saß da an so einem Schreibtisch, wo einfach nur in dem Moment die Sachen vor einem lagen, mit denen man halt an dem Tag arbeitet und nicht, nicht noch mehr. Und ja, das fand ich, glaube ich, am wichtigsten. Ja, toll, ja.
0: Jetzt gibt es ja diese Möglichkeit für Künstleraufenthalte, nicht für jeden und jede. Das heißt, nicht jeder wird genommen, der sich bewirbt. Und manche können sich auch nicht bewerben aufgrund ihres Alltags. Hast du irgendeine Fantasie, wie diejenigen, die sagen, geht im Augenblick nicht, kann ich im Augenblick nicht umsetzen, wie man sich so einen Raum vielleicht mal schaffen könnte in seinem eigenen Leben für eine gewisse Zeit
1: oder so? Ich glaube schon, dass es... Wichtig ist, dass die, die Residencies sich da irgendwie auch öffnen, für, gerade für Leute, die zum Beispiel Kinder haben und so, Also davon abgesehen jetzt mal, dass sich da auch vielleicht Strukturen ändern müssten, ne, dass es für auch für manche Leute einfacher wird, was zu machen. Ähm, das ist auch gerade so ein bisschen, beobachte ich da auch so eine Diskussion, die sich darum entwickelt und das finde ich total wichtig, also dass man eben Kunst schaffen nicht als was Autonomes, vom, das irgendwie jetzt autonom vom Alltag oder so ne, funktionieren könnte, sondern Menschen haben halt bestimmte Verpflichtungen und das ja, kann, man, kann man nicht so einfach ausblenden. Und das müsste man für die auch natürlich einfacher machen, dann bei sowas teilzunehmen. Ja, Aber man kann, ja. man kann natürlich auch ja, sich sowas auf eine Art auch selber schaffen. Also ich finde einfach schon allein manchmal Reisen haben auch so diesen Effekt. Also man kann ja auch eben selber sich sowas finanzieren und irgendwo hinreisen, sich das sozusagen den Freiraum einfach selber schaffen und ja, ich glaube, vielleicht braucht es auch gar nicht so diese, klar, man hat da dieses Künstlerhaus drumrum, aber ähm, so Strukturen kann man sich was, vielleicht auch, könnte man sich auch irgendwie selber natürlich machen oder man geht halt, ich meine, es gibt ja auch Künstlerhäuser, wo man also man auch hin kann wo man jetzt aber halt zahlen zahlt dafür sowas kann man sich natürlich auch überlegen ähm, oder man sucht sich einfach irgendeinen Ort wo halt wo man weiß da sind andere Leute auch die kreativ arbeiten und ja nimmt Kontakt auf mit denen oder so ja
0: und vielleicht natürlich so ein Monat ist toll aber vielleicht mal mit einem Wochenende oder zwei Tage irgendwie anfangen oder so ja ist ein Gedanke Einfach in den Nebenort. Ich glaube, so eine räumliche Veränderung macht auch eine Menge aus, ja. ja. Ich glaube auch. Das ist total gut. Ja. Eine Frage habe ich noch. Der Aufenthalt war ja verbunden auch mit einer Ausstellung. War das etwas, was dir, was dich angeregt hat, was dir Kraft und Ideen und so einen Schubs gegeben hat? Oder war das etwas, was dich vielleicht ein bisschen gehemmt hat? So, uh, da muss jetzt was rauskommen, dass da eine Ausstellung zustande kommt. Gab es da
1: irgendwelche Gedanken? Also ich fand es eigentlich schön, dass also das war jetzt auch nicht so eine richtig offizielle Ausstellung, sondern zwar hatte eher so den Charakter von Tag der offenen Tür. Am Ende eben, ich fand es toll und habe, also weil ich einfach gern so Ausstellungen ähm, konzipiere auch und ich hatte da eigentlich sofort auch Lust, was zu zeigen. Aber bei uns war es so, dass es freiwillig war. Also es haben auch, glaube ich, gar nicht alle was gezeigt. Also ich fand es in dem Moment schön, aber ich kann es auch verstehen, wenn Leute sagen, sie wollen da in dem Monat den irgendwie anders nutzen und wollen da jetzt nicht, weil das erzeugt natürlich auch einen kleinen Druck, wenn man halt weiß, man stellt da dann am Ende des Monats was aus zum Beispiel, dass man, muss man ja auch vielleicht dafür denn was auch produzieren und wenn jetzt Leute sagen, die Zeit nutzen, um eher in sich zu gehen oder ne, irgendwie so andere Sachen machen und jetzt nichts irgendwie produzieren, was man dann ausstellen könnte, dann verstehe ich das auch total gut. Also das unterscheidet die Residenzen auch, weil teilweise ist es zum Beispiel auch, wird das erwartet, dass man am Ende was ausstellt und manchmal eben nicht. Also da kann man auch gucken, was taugt einem da vielleicht auch besser, schon wenn man als, also im Bewerbungsprozess auch.
0: Ja, und ich dachte an diese Ausstellung Mensch, bei der wir uns kennengelernt haben, bei der auch deine Ausstellungen, äh, deine Werke hingen, deine Fotografien, die hingen jetzt gar nicht eins zu eins mit, dem, mit der Artist Residency
1: zusammen, ja? Nee, genau. Also der Kontakt zu zur Olivia Franke, also die die Ausstellung kuratiert hat, der kam natürlich über die Residenz, weil ich sie natürlich daher kannte. Aber die Ausstellung hatte jetzt erstmal nichts mit, oder hatte jetzt war jetzt nicht sozusagen die Ableitung von, von der Residenz, sondern das war eher, sie kannte halt wusste, dass ich da eben Porträts gemacht habe während meinem Aufenthalt, äh, als ich einen Monat da war. Und dann hat sie eben gefragt, ob ich nicht Lust hätte, die jetzt auszustellen in dem Verstehe. neuen Kunsthaus. Verstehe.
0: Zum Abschluss würde ich ganz gerne noch wissen, wie schätzt du
1: diese Wichtigkeit von Artist Residencies überhaupt ein und würdest du es empfehlen? Ich kann es eigentlich schon empfehlen, vor allem, wenn man auch auf den Ort Lust hat. Man ist ja nicht zu Hause, sondern ist irgendwo anders. und wenn man auch Lust hat auf den Ort oder das Land oder die Region, dann ist es auf jeden Fall irgendwie auch toll. Ja. Ich höre aber ein Aber durch. <lacht> Meine erste Residenz, die fand ich eher so ein bisschen, die war, irgendwie, die war so ein bisschen schwierig, fand ich, was auch daran lag, dass es eben, das habe ich so ein bisschen unterschätzt, die war halt, da, dass ich mich da den ganzen Tag irgendwie auf Englisch unterhalten muss und eben, dass es so viel Programm gab und das war fast ein bisschen zu viel eigentlich. Genau, aber ich glaube, das war auf jeden Fall trotzdem eine, eine wichtige Erfahrung, eben auch, um zu wissen, was ich da eigentlich mir wünsche von so einer Residenz und was, was mir vielleicht auch zu viel ist. Dafür war es total hilfreich ja, ich würde schon empfehlen, dass man da halt genau überlegt, wie kann ich die Zeit eigentlich am besten nutzen und ne, wenn man jetzt da am Ende eine Ausstellung machen muss, ist das überhaupt das, was ich will oder ist es nicht vielleicht was, was mich dann zu sehr vereinnahmt, weil eigentlich ist dieser Experimentierraum, also der war für mich eigentlich so das Tollste, dass man einfach diese Zeit hat und wirklich überlegen kann, ob man jetzt, ne, ob man sich nur einfach irgendwie Gedanken aufschreibt oder ob man wirklich dann, in meinem Fall jetzt mit der Kamera rausgeht, dass man das wirklich so nutzt, wie es gerade einpasst, passt, so von Tag zu Tag und dass man nicht denkt, ich muss jetzt hier was erreichen oder ich muss irgendwie was Tolles produzieren. Oder Also für mich persönlich jetzt ist es das, das Wichtigste, was ich jetzt mitnehmen will aus so einer Residenz.
0: Mhm. Ja, super Tipp, super Einblicke. Vielen, vielen lieben Dank, Marlene. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deiner Kunst, mit deinem neu entschiedenen Weg auch. Und ich werde das verfolgen. Mhm. Und irgendwann stehe ich auf der Matte und sage: Bitte lass uns einmal eine ganze Folge drüber sprechen. Danke, mhm. dass du da warst, Marlene. Toll, ja.
1: Ich finde, dass du das total gut machst. Du bist echt, ja, du bist eine total angenehme Gesprächspartnerin. Und Danke. hast auch so irgendwie so einen guten. Ja, gute, gute Frage. Also du nimmst einer gut an die Hand auch, weil gerade, wenn man das nicht so oft macht, dann ist es schon irgendwie eine Herausforderung, aber ja, ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt. Dankeschön. Auf jeden das Fall. Ist, <lacht> das ist
0: echt schön. Danke, danke. Vielen Dank dir. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, auch eine Artist Residency anzutreten, wenn die Abwägungen vorher und die Planungsüberlegungen und vor allen Dingen das Gespräch mit Marlene Pfau dir vielleicht Lust gemacht hat auf so eine Artist Residency, dann haben wir etwas für dich. Julia Silbermann, die den Atelier-Talk so wundervoll unterstützt, die eine ganz tolle Webseite immer baut und ganz, ganz tolle Ideen hat, hat sich die Mühe gemacht und hat die Kulturstiftungen der Länder aufgelistet auf der Webseite www.atelier-talk.com und verlinkt natürlich. Es lohnt sich sowieso, auf die Webseite zu gehen, aber dieses Mal bei der Episode 82 ganz unten auf die Links zu gehen und dort einmal reinzuschauen. Auch Julias Webseite und meine findest du in den Links auf der Webseite. Der Instagram-Account von Atelier Talk wurde gehackt. Bis jetzt hieß Atelier Talk auf Instagram einfach Atelier Talk in 1 durch. Wenn du dem Atelier Talk schon folgst, bitte entfolge sofort Atelier Talk in 1 durch. Und am besten, du meldest den Account bitte. An Instagram. Wenn du ganz oben rechts auf dem Handybildschirm die drei Punkte anklickst, dann findest du die Möglichkeit, diesen Account melden und dann blockiere ihn bitte. Und dann kannst du ateliertalk.podcast Atelier folgen. ateliertalk.podcast heißt der neue Account von Atelier Talk auf Instagram und ich würde mich freuen, wenn du mich bitte unterstützen würdest und diesem Account folgen könntest. Und natürlich auch fünf Sterne schenkst, dem Atelier-Talk bei Apple Podcasts und bei Spotify. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin, alles Gute und tschüss, deine Stefanie Hülmann.